0: E aí, galera, estamos começando mais um álbum drop. E no programa de hoje vamos falar aí de um dos discos que foi produzido durante a pandemia, um grande disco, inclusive, do Marcelo D2. O disco é o Assim Tocam os Meus Tambores, que foi lançado no dia 27 de setembro de 2020. E é um grande disco da carreira aí do Marcelo D2, que deu continuidade à sua discografia muito boa. Antes da gente começar esse programa, eu quero apenas pedir para que vocês sigam o Underline no Instagram. É lá onde a gente sempre pergunta quais artistas, quais temas vocês querem que a gente traga aqui no Noisecast. Além, é claro, da gente sempre falar sobre lançamentos do mundo da música e trazer curiosidades de bandas e tudo mais. Eu sou @brunofonsecaxx Bruno Fonseca XX lá no Instagram. Além disso, se você está escutando no Spotify ou em qualquer plataforma que dê a opção de você classificar o Noise Cash com 5 estrelas, e você acha que a gente é digno dessa nota, nos classifique, pois isso é muito importante para a nossa divulgação das redes de streaming. E antes da gente começar, claro, eu vou apresentar a vocês os integrantes que participaram desse grande álbum do Marcelo D2. Na guitarra temos Bruno Pederneita, o nobro baixo guitarra tivemos Alexandre Camal Cassim, bateria João Paraíba, percussão Marcelinho da Lua e Kiko de saxofone Thiago França, trompete Eduardo Santana, keyboards Rodrigo Tavares, Backing vocals Luísa Peixoto, vocal principal Marcelo D2, claro. Este disco contém muitas participações vocais, então trarei cada uma delas no Faixa a Faixa. Marcelo tinha lançado dois anos antes um disco muito bem recepcionado por fãs e críticos, o Amar é para os Fortes, com algumas músicas que foram muito bem nas paradas, como Febre do Rato e Resistência Cultural. Essa música com a participação do grande Gilberto Gil. Com esse álbum, Marcelo tocou pelo país todo e seguia forte com sua carreira solo, que é ótima demais. Eis que chegamos em 2020, onde começou, como vocês sabem, a pandemia e tudo parou. Marcelo, no Rio de Janeiro, fez como todos e ficou isolado com sua família em casa. Apenas esperando as coisas melhorarem e passando um tempo a mais em casa e, enfim, seguindo a vida como muitos brasileiros fizeram. Só que... Passou os primeiros meses e Marcelo foi ficando incomodado pelo jeito que estava seguindo a vida. Assim como a maioria, sentindo ódio e raiva como era mal dirigido o país de um modo geral e, claro, também referente à saúde pública. Foi então que Marcelo começou a usar a internet e tecnologia um pouco mais a seu favor. Então começou a fazer lives, jogando videogame com cílios, cozinhando e conversando com a Luísa Peixoto em forma de streaming. Mas, depois de um tempo, sentiu que isso não bastava para ele. Foi então que Marcelo desenvolveu a ideia de criar um álbum inteiro via livestream, onde, enquanto compunha, criava e desenvolvia ideias de músicas, as pessoas podiam acompanhar, assistir todo esse processo do artista. Marcelo sempre teve como um processo de composição um momento mais solitário, onde quando não estava sozinho, estaria próximo a ele apenas um ou outro amigo. Então, quando surgiu a ideia dele realizar isso na frente de qualquer pessoa que acompanhasse suas lives, é, pareceu um processo e desafio enorme para ele. E nesse processo de livestream e criação de álbum, foi muito interessante observar que diariamente tinham mais de 5 mil pessoas assistindo e nos comentários. De certa forma, até influenciando os caminhos que Marcelo ia seguindo, seja em um dia que ele estava escrevendo ou criando um beat. Este processo todo durou em torno de 40 dias, 150 horas de lives onde D2 foi trabalhando dia a dia e inclusive chamando algumas colaborações para participarem no álbum. E este ponto é bem interessante. Este foi o trabalho com mais quantia de participações que ele já fez. E o mais legal é que são nomes icônicos e que ajudaram a enriquecer ainda mais essa ideia incrível do nosso artista de hoje. Então a cada participação também, a gente vê a importância e o quão longe a internet e tecnologia permitem hoje em dia a gente desenvolver qualquer projeto. D2 afirmou que se não fosse esse momento e a tecnologia e praticidade que temos, talvez não fosse um álbum com tantas colaborações. Além da ideia de criar e lançar um disco, Marcelo decidiu também fazer um filme do álbum um plano sequência onde ele escreveu o roteiro em 3 horas e queria que o audiovisual caminhasse junto com as músicas em si. Então dali ele alterava também a velocidade do vídeo e em certos momentos até criando uma animação para preencher e enriquecer mais alguns momentos do vídeo. Marcelo disse em entrevista ao canal Curta que, nesse momento, em 2020, o audiovisual era mais importante como nunca na música e que isso tinha de ter ligação em seu álbum também, pois a referência visual sempre esteve extremamente ligada ao Marcelo da 2. Segundo Marcelo, o Assim com os Tambores salvou ele e sua família durante o período de quarentena. Luísa, sua esposa, é produtora, então tratou de produzir o disco. O filho de D2 botava as lives do pai no ar, a filha dele filmava algumas partes de todos esses momentos e, enfim, estava todo mundo bem envolvido nesse projeto. Sobre o tema das letras, é bem interessante que, inicialmente, nosso cantor do programa de hoje achou que acabaria por fazer um álbum mais crítico e falando de mazelas, mas acabou que foi se encaminhando para temas que envolvem até mais o amor e a transmissão do amor em si. O álbum foi muito aguardado e otimamente recebido pela crítica e fãs, que acompanharam esse processo de criação desde o início, o que deixa ainda mais legal para o artista e para o público. O Assim Tocam nos Tambores foi indicado ao Grêmio Latino de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa. Acaba por ser um álbum cheio de influências e brasilidades bem completo, com samples, com batidas variadas e participações marcantes. E que, acima de tudo, fazem ele passar tão rápido que quando damos conta, já estamos na segunda audição, ininterrupta e, e querendo reparar mais em cada frase e detalhe que contém nessas 12 faixas do álbum. Eu queria apenas indicar para que depois vocês assistissem também o filme do disco. Está muito legal, muito bem feito e é uma arte a mais para ver neste trabalho maravilhoso. Produção do álbum. Assim Tocam os Meus Tambores foi gravado pelo Pedro Garcia. A produção teve o DJ Nuts, Nave, George Dubman, Tropquilas, Barba Negra e Marcelo D2. Queria só destacar que teve algumas músicas de produção pelo Nave, né? Nave que produziu também talvez o maior sucesso de rádio de Marcelo, que foi a música Desabafo. A diretora executiva desse álbum foi a Luisa Peixoto, foi lançado pela Polisson e selo Noise, masterizado por Jonathan Maia e mixado por Maria Caldato Jr. A respeito da capa do álbum, a direção de arte foi feita pelo Felipe Young e a fotografia de Ronaldo Lange. E, bom, é uma fotografia bem simples, né? Que tem como seu destaque principal, né? Essas cores bem alternativas, né? Meio que um azul ou verde-água, depende da visão de cada um, né? E da opinião de cada um da visão. E esse vermelho bem forte. É uma capa que chama bastante atenção e, embora seja simples, nos deixa realmente motivados a querer escutar e entender um pouco mais do Assim Tocam os Meus Tambores. Vamos à parte que a maioria das pessoas mais gostam, que é o Faixa Faixa. Partindo para a faixa de número 1, um, Bem-vindo Meus Cria. Essa música que abre de uma forma que nos remete a uma estação de rádio sendo sintonizada e que começa com uma letra que meio que agradece aos ouvintes e que acompanharam o trabalho de Marcelo durante todo o processo desse novo álbum. Além de falar sobre que nós somos de verdade e prezamos pela pureza e coisas da vida. D2 acaba essa faixa de introdução do disco cheia de rimas com um trecho bem marcante que resume a época dele. Segunda música, Rompeu o Coro. Essa foi a primeira música a ser feita para o acentuar com os meus tambores. É a música, inclusive, com mais participações. Nela temos, além de D2, Anélis Assunção, Jussara Marçal, BK, Luísa, esposa de Marcelo e Baco Exu do Blues. Essa música sintetiza bem o álbum e é uma das mais marcantes, com certeza. Tem um beat bem marcante de hip-hop, com certo batuque de samba. Ou seja, traz um som bem abrasileirado em meio às rimas. E é uma música super interessante. Em 2020... Foi uma das músicas que mais ouvi da música nacional. Amo o refrão dessa música, as participações casam muito bem, grande destaque do álbum. Quarta, às 20 horas. Essa faixa tem a participação de Rodrigo Oji e Jussara Marçal. Curiosidade e indicação à parte aqui, já dissecamos um grande disco do Oji no Noise Cash. Caso você goste dele ou acabou curtindo essa música, tá aí um episódio interessante para vocês irem atrás. Não só por estar presente na, nessa música, mas hoje ainda faz uma referência na letra aqui que só quem conhece o seu trabalho solo pega, que é acertar a Besta Fera, personagem que vai e volta em suas letras na carreira. Inclusive, Besta Fera aparece no disco que dissecamos aqui. <risos> Voltando aos tambores de D2, essa é uma das músicas mais puramente hip-hop. Hoje, e Marcelo vão fazendo um flow muito bacana, onde, entre muitas coisas, ainda falam um pouco de uma coisa que eles gostam chamada maconha, que não é citada pelo nome, mas é só você ouvir com atenção a letra que vai entender isso facilmente. Independente do gosto de planta em si, <risos> essa música é excelente e eu gosto bastante. A verdade não rima. Essa música não contém participação de ninguém além de D2 e produção do Nave. Mas aqui temos um sample do refrão da música, 11 fitas, de Fátima Guedes. Eu diria que a letra inteira dessa música é incrível, então eu vou acabar trazendo um trecho nos próximos segundos, mas indico você reparar em cada frase, incluindo essa. Abre aspas. Cidade maravilhosa que hoje em dia já não dorme em paz. Nostalgia me afeta daqueles que já não vejo mais. As cicatrizes no meu corpo não me deixam ser eu mesmo. E isso dói demais. Fecha aspas. É uma vivência tão sincera e real para muitos de nós brasileiros que nem na cidade maravilhosa precisamos estar para saber ou sentir o que o D2 sente e escreve aqui. Além disso, Marcelo faz crítica bem interessante sobre polícia, mortes desnecessárias e tristes. Onde sempre é só um lado que tem sua corda arrebentada. É sempre o que não tem dinheiro, o que é negro, e enfim, vão atrás da letra que vocês vão entender mais. Também queria só deixar em relevância a referência do Black Lives Matter, que ocorreu em torno de um mês antes em seu ápice, que não só o Brasil, mas o mundo todo vivenciou bastante. Malungo Forte essa faixa contém participação de Russo Passapulso do Baiano System e Helio Pontes do Ponte de Equilíbrio. E a ideia que fez essa música de fato entrar no álbum foi interessante. Em entrevista ao site 29Horas, D2 explicou: abre aspas, Eu não estava contente com a faixa maluco forte e pensava em descartá-la. Aí, uma garota no chat disse que a música era foda e outras pessoas insistiram que eu chamasse o Russo Passapulso do Baiano System. E então, mandei o som para ele, que acabou encontrando a energia da música e foi a galera que acabou encontrando a energia da música. Pra quem não sabe, Malungo é o nome que na época da escravidão, os negros que eram amigos se chamavam de Malungo, quando fosse se referir a outro amigo. Daí, Malungo forte. Essa é uma música que contém em looping um sample cheio de beat da música A Praeira de Chico Science e Nação Zumbi em meio a este sample, Russo e D2 vão rimando muito bem e fazem juntos um dos momentos mais marcantes, empolgantes e dançantes do álbum. Amo demais essa faixa. Tambor, o Senhor da Alegria Essa faixa, quem canta, ou melhor, declama, é Criolo, que em meio aos tambores e alguns instrumentos de sopro vai desenvolvendo um texto bem interessante. Acho muito bom o uso de trompete nessa música, em meio à declamação e batuque da música. Faixa bem hipnotizante. Deus de outro lugar. Com participação de Tropiquilas e Roger, a sétima faixa destaca na voz de Marcelo L2 seu olhar de esperança para o presente e futuro, que mesmo com tudo dando errado, ele segue com fé. Além disso, ele também relembra a sua infância e tempos mais difíceis na vida dele, eu gosto bastante do trabalho instrumental aqui, acho que consegue climatizar bem o sentimento e história de D2. Ótima faixa. Música número 8, As Sementes. Essa faixa conteve participação do projeto Os Crias. Acho que talvez a música mais dançante do álbum. Basicamente um samba daqueles bem envolventes que Marcelo sempre soube fazer muito bem. Embora seja uma música que se destaque um pouco menos em letra, pela batida dançante e a posição presente no álbum, acho que ela funciona muito bem, agrega valor à sonoridade do trabalho. Amanhã, é Vem. Essa música aqui nos primeiros segundos já dão uma cadenciada no clima e ritmo que traz de volta ao hip hop. Tem a participação de Luisa Machado e Dom L. Essa música fala do amor e da compaixão e a importância que tem em cada um. O que eu mais gosto dessa música, na verdade, é o instrumental. Um dos melhores desse álbum. Mas, de fato, Don L apareceu muito bem aqui. Inclusive, foi por essa música que descobri este rapper que, inclusive, lançou um grande trabalho ano passado. Pela Sombra Com o sample de Márcio Lotti e participação de Jorge do Peixe, a décima música traz mais um ritmo dançante bem envolvente outra faixa que te faz sair dançando e balançando a cabeça mesmo essa é outra faixa que combina muito na posição assim tocam os meus tambores ela chama menos atenção na sequência de faixas magrela 87 com uma climatização muito boa inicia essa música onde Marcelo se declara a sua mulher Luísa. Eu acho maravilhoso as várias teclas dessa música, além de linha de baixo bem envolvente. Foi uma das músicas que mais me pegaram no álbum, certamente a balada do oitavo trabalho de estúdio de Marcelo D2. Pelo que eu acredito. A última música tem a participação de Sai e Jonga, e conta com um sample de uma ótima música de Arthur Verokai, chamada Dedicada a Ela. Essa música parece uma declaração que pode se parecer ser para um amigo de longa data ou uma companheira. Independente disso, é uma faixa mais ambiente, com muitas camadas sonoras muito bem exploradas. Gosto das rimas de Jong aqui e adoro a forma como a música vai se encaminhando para o fim dela e do álbum. E é isso galera, assim a gente encerra mais um Faixa Faixa. E agora eu vou trazer aqui as três faixas desse disco que eu recomendo você ouvir caso não queira ouvir no, do início ao fim. É, as faixas que eu acabei selecionando são Rompeu o Coro, Malungo Forte e É Manhã. E agora trazendo a nota do disco, por tudo que fui citando durante o programa, a nota que o Cache dá para o álbum Assim Tocam os Meus Tambores é de 8. Assim a gente vai encerrando mais um álbum drop. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o programa dinâmico do Nice Cash, para vocês que gostam de, nesse caso, do álbum Drop, sem se aprofundar tanto, mas trazendo muita informação, muitas curiosidades sobre o álbum. E também, é claro, né, a minha opinião, eu, Bruno, que sou um nerd musical e tô aí, né? Sempre trazendo discos que eu acho bem interessante, tanto no Dissecando quanto no álbum Drop se vocês gostaram desse álbum drop de hoje, compartilhem nas suas redes sociais aí é, se quiserem marcar o Noisecast a gente sempre reposta, é claro também peço para que vocês sigam o Noisecast lá no arroba Underline no Instagram é, lá a gente consegue conversar melhor com vocês, além de é claro sempre trazer o assunto música aí para vocês acompanharem e é isso, a gente vai encerrando mais um álbum drop de hoje, espero que vocês tenham gostado, um abraço e fui!